0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Mira, Anthony Maceira está hoy con nosotros, buenos días Anthony saludos,
1: buenos días Normando, buenos días Iván buenos días Mente Maestra en los Controles y al pueblo, al pueblo de Puerto Rico
0: y aquí está señoras y señores llorando que por dos meses no lo tendrá al pequeño gigante José Altuve con los atros de Houston. Oh. Iván Antonio <risa> Rivera y Reyes en su programa. ¡A palo limpio! Estamos aquí,
2: estamos vivos. Odio al chota, odio al traidor, odio al embustero, odio al vago. <risa> ¡Calito!
0: Aquí está tu sustituto. Oye, ¿Qué? me enteré. ¿De qué? Que de la primaria. De primaria dorado, que había una algo. situación, sí, está relacionado a Dorado. Que administrativamente había como un medio caos en Dorado. Y han traído a Aníbal José Torres, es el vicealcalde en Dorado y es el que está partiendo allí repartiendo Así, el bacalao y demás. Así que yo sí está allí en Dorado.
2: Lo que quiere decir que hay, hay situaciones internas en Dorado, lo en uno. el aspecto administrativo, que le preocupan. al alcalde Carlitos Carlito no es un, un hueso fácil de Roel. A mí eso me lo enseñó Aníbal Acevedo Vila. Mira, dijo, Pelea con todo el mundo menos con Carlitos.
0: Yo te voy a decir una cosa. Se puede tirar Jago. Y darse la primaria de Pierluisi y, y Diego. Pero la, si, si se tira a Tatito, la primaria que o se va a hacer la, la de Sazón. Y, es la de Tatito. Porque los dos con los, los sacan, los
2: sacan chispas. No,
0: es
1: una riña que lleva,
2: oh. lleva, pero, lleva años. Pero lo que tú me dices coincide, sí, porque ahí la información que yo tengo por distintas fuentes es que quien recluta a Tatito es Carlitos López. Sí. Para el representante, con la promesa de que él se iba a retirar. Y lo iba a endosar para alcalde. Uh -huh. Lo que pasa es que Carlito no contaba con que su prole, su hijo, le interesaba también. Entonces, cuando me imagino que si tu hijo te dice, me interesa, el ¿qué vos. tú vas a hacer? Y ahí Tatito dice, pero ven acá, y la palabra empeñada, ¿dónde queda? Esa es la riña Oye, que y, hay ahí de. Y eso que está Armando, de eso,
1: es, eso es Grandes Ligas. Uh -huh. Y si calito López logró traer a Aníbal José Torres nuevamente al, al servicio, servicio público, público. Uh -huh. eh, eh, o sea, eso es una movida de respeto.
2: Sí,
0: eh, y sí, y a, eh, a ahora José también. La, Torres,
2: también la movida representa que había hubo algo, ocurrió algo dentro que estaba complicado, que es la información que me dan de que hay asuntos internos en Dorado, que no todos los que te dicen que, eh, que exacto, que no todo el mundo que dice que está con Carlito necesariamente está con Carlito o va a estar con Carlito. situación similar que le pasó a Aníbal Vega Borges en, en Tua Baja. tú sabes que Aníbal Vega Borges era, el, el, era un alcalde fuerte, de mucho control, ganaba allí por 70%, 60 y pico por ciento todo daba a indicar que todos los PNP de Tuabaja estaban amarrados con él y ya en ese cuatrenio de la primaria con Betito, la gente relacionada a la administración municipal de, de, de Tuabaja en aquella ocasión me comentaban que, 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 que Aníbal Vega le tenía problemas a nivel interno porque no todos los que estaban allí, especialmente los que llevaban años eh, largos, estaban contentos con él y que no era peaches and cream como se pintaba. Y llegó la primaria y mira lo que pasó. El tajo de aquella primaria del 2016 fue cuando Betito le ganó la primaria a Aníbal Vega Borges. Eh, y algo similar parece que está pasando en Dorado quizás eh, ante esa información y ante esos flujos de, 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 de expresiones de gente a nivel ya de empleados municipales que, oye, Anthony, tú sabes de esto. En una elección, en una primaria, quienes le mueven los votos a los alcaldes son la plantilla de empleados municipales. Muchos de esos puestos de confianza y no de confianza en las administraciones municipales están sujetas al trabajo político electoral que hacen cada cuatro años, ya sea en primaria o en elecciones generales. Entonces, si esa gente, que es la tuya, la que te mueve el voto, está molesta. Uh -huh pues ¿Qué que tiene eso como consecuencia? Que a la hora de la verdad están allí te dicen, sí, sí jefe, estoy contigo, pero por detrás están con el otro. Y puede haber algo de eso ahí. En y, y, y eso es algo que se ve en la política, yo creo que a, a todos los niveles, porque está
1: el que te ayudó a llegar, llega y después está molesto con la posición que obtiene o por las sí, razones que sea. Sí. También está el que estando adentro huele sangre y dice, espérate, yo llevo aquí tanto yo no puedo perder mi puesto de confianza uh -huh. eh, lo que yo el, lo que yo estoy midiendo en la calle es que tatito está mejor parado que carlito tatito tiene no una verdadera oportunidad y buscan estar verdad con con, con con dios y con el diablo eso ajá, a se, la misma eh, vez se da eh, se da mucho eh, y eh, tiene su puesto de confianza como tú dices en papel son o, o el presidente de unidad o el movilizador o lo que sea de, uh -huh. de x candidato eh, pero en realidad están tras bastidores moviendo votos para para, otro. para el otro, sí, yo eh, sí. pero yo creo que el, el tema de traer a Aníbal José Torres, eh, creo que es una movida fuerte, eh, creo que es una movida buena, eh, me sorprende que, que Aníbal José Torres entonces haya aceptado regresar al sí, ruedo. Estaba
2: aparentemente cómodo en la, en la, el en la sector privado y no, no tenía mucha intención de meterse no, en el revolú de lo público. Por, por expresiones que se, se, se diluían por ahí públicamente. Así que está interesante, esa va a ser la primaria este de, del 2024. Así que estamos en eso. Mira, hablando de, de lealtad y de cómo se compran indulgencias, tenemos varios temas y podemos empezar por este. Eh, está el tema de lo que pasó el viernes, porque pasó horas durante el día y no se pudo analizar aquí eh, en Apalo Limpio, en el juicio de Ángel Pérez. Eh, que fiscalía empezó quizás, y esto, digo esto, después de los opening statements muchas veces tú comienzas con testigos fuertes, ¿no? En, en, esa, en, esa, en esa ronda de presentación de testimonio, empiezas con uno de los testigos que quizás más peso tenga. Eh, para efectos de la teoría que defiende Fiscalía, que es quien presenta prueba primero uh -huh. porque tiene la, 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 el peso de la prueba, de probar más allá de dudas razonables los elementos de los delitos que se imputan, eh, aquí tanto en las mociones de desestimación como en expresiones públicas, creo que la defensa de Ángel Pérez ya había cantado el bolo de cuál era su teoría, básicamente han sustentado su teoría en dos elementos, número uno eh, que el dinero que se ve, o bueno porque se presume que dieron que ya se dijo que era dinero porque estaba la foto con el sobre alguna gente decía un un yunta de pasteles es este, <risa> <risa> otra cosa son, son cartas de Pokémon que las metieron en un sobre y se la estaban eh, intercambiando pero ya hubo un agente que fue el que bregó la cuestión tecnológica de la grabación y de la cámara o lo que fuera que se utilizó para obtener esas imágenes que testificó al respecto y corro, corroboró, corroboró el tracto de la investigación y cómo se con la cooperación de Oscar Santa María se establece este tipo de tecnología para obtener esos visuales y dice por qué y el motivo de la misma y que era lo que se estaba entregando ahí. Y hay un testimonio más allá de, de que se lo metía en una media, los chavos y qué sé yo. Y obviamente ese de peso, rebatiendo parte de lo que se señalaba, porque si es un donativo de campaña, y digo ahí presentarán los del banco con las cuentas de banco y demás de dónde está ese dinero porque si era un donativo de campaña pues se debió haber gastado sí. en algún lado la campaña y si no aparece pues es eh, difícil esa parte de la teoría eh, lo otro es si es un donativo para campaña una aportación que te estás haciendo ¿por qué metértelo en una media y salir corriendo escondido me entiendes pero eso pero después te traen otro 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 testigo de peso no si, si en la gente era el, el segundo bate en la alineación te traen quizás el tercer bate en la alineación, porque aquí el cuarto será Oscar Santamaría, que, 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 que dicen que hoy. Que dicen que hoy. Que dicen que hoy. Dicen que hoy. Dicen que hoy, pues te traen quizás el tercer bate, no este, que fue el cano, para tratar de establecer, eh, fiscalía en su caso, el origen de la conspiración para, y del soborno para eh, privar de servicios honestos al, 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 a la ciudadanía, de cómo se, desde que Ángel Pérez le gana la primaria a esta, Carmelo, ya que parece que Oscar le estuvo, por lo que se vistió públicamente, apoyando a Carmelo en aquel momento pues había preocupación de parte de, de, de Oscar eh, de que, que, voy a hacer en Guaynabo? Porque ganó Ángel Pérez y, y, y él sabe que yo estuve con el otro. Vamos a congraciarnos. Y ahí aparece la figura del Cano Delgado como intermediario de alguna manera para allanar y limar las perezas entre Ángel Pérez y Oscar Santamaría y allanar hasta el punto que llegó al esquema de soborno que está imputando la fiscalía en este caso. Eh, ahí que... Así que la otra parte de la teoría que era que ya te, ya, la primera, te digo, bastante matada aquí, bastante eh, acribillada eh, con los testimonios iniciales de que era donativo campaña, la segunda parte de la teoría de, de la defensa que había cantado o adelantado, es que mira, eso fue una, una junta de subasta. Esa gente allá tiene unos criterios conforme a un reglamento y ellos se reúnen, el alcalde no es parte de la junta de subasta pero ahí te dan un tiro también a esa parte de la teoría cuando ponen al cano a explicar y a decir cómo es que al final del camino el alcalde es el que tiene control de todo y pues, pasa como con los legisladores municipales, tú nombras a la Junta de Subasta los cuatro o cinco más incondicionales tuyos y ¿sabes? y, y vienes y hablas con el más o, o, además con uno que tú tengas eh, en la Junta de Subasta, que es incondicional tuyo hasta lo último. Y tú vienes con los criterios de la subasta, le dices, mira, exige esto y esto y esto, y es una manera de allanar el camino a la persona que soborna cuando hay casos de soborno. No estoy diciendo que todos los casos de subasta en los municipios son así, pero mira, pasa mucho. Y esa otra parte se, se mata con el testimonio también de de elcano cuando dice, mira, nosotros a la larga somos los que controlamos y ellos lo saben y opera así. Mi hermano, tratar de superarle eso a la mentalidad de ese jurado en la federal, que de ordinario es conservador, bien cuesta arriba, no sé qué te parece lo que ha pasado hasta el momento en ese caso y lo que va a pasar hoy es que es Oscar Oscar dirá el propósito del sobre Pues mira Iván,
1: tengo que coincidir yo creo que absolutamente contigo en todo lo que has dicho en cuanto al caso eh, creo que la estrategia de, de Fiscalía Federal ha sido una de ir building up uh -huh. eh, yo te tengo que confesar que a mí me hubiese encantado me encantaría como abogado, como ciudadano ir allí, claro. est estar y presenciar lo que es este momento uh -huh. histórico eh, porque a pesar de que no es la primera vez ¿verdad? Que, que se están procesando casos de corrupción pública en las que hay pues eh, como, como ocurre aquí, está la investigación que llevaba años, pero tú tenías a, a un alcalde incumbente que llevaba más de un año grabando, cooperando y, y Oscar Santamaría que llevaba una retragila de tiempo también grabando a, 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 a diestra y siniestra eh, eh, pero me he conformado con seguir, ¿verdad? A través de las redes sociales, de Twitter, me pareció súper interesante el testimonio de la gente del FBI, entiendo que ese era el agente eh, Rodríguez, cuando habla de, de cómo, como ya ellos tenían el patrón, porque ya Oscar se lo había dado, pues él no solamente estaba grabando con dispositivos en su ropa, sino que tenían agentes en el lugar. Y, y decía que como conocían ya cómo era la transacción, que nada más burdo que literalmente por debajo de la mesa, eh, que fue de los detalles que salió la semana pasada, pues ya ellos sabían dónde se ubicaban los dispositivos para poder captar en video esa transacción de chavitos por debajo de la mesa que según transcurrió el juicio, pues el alcalde aparentemente se metía en la media y de ahí salía a, tra a trabajar con, con la Junta Pastel, la la, la pon, media. o los chavos eh, guardados en, en la media. Eh, como tú dices, este testimonio, tenemos que decir verdad que lo supera, el de el alcalde corrupto y hoy convicto Cano Delgado, que habla, como tú dices, de la génesis de todo esto, del, del código entre los corruptos, uh -huh. de cómo es eh, lo que tú dices, que cómo burlan el sistema y aunque hagan subastas públicas, entre comillas, eh, él lo dijo, él dijo, mira, el, el de obras públicas tiene que ser de mi entera confianza, porque ahí es que se reparte el bacalao, ahí es que está el más grande. Y quiero añadir a lo que tú dices, eh, muchas veces, y de hecho, aquí, por Notiuno, uno por Enjugando pelotadura, yo creo que unos días después que salió todo lo del cano y lo de Oscar Santa María, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ángel Pérez, okay. junto a, a Ferdinand y la y y Jusino en, en ese momento.
2: Se fue fundillo diciendo que no, que eso era...
1: No, no muchachos, fue... habló... Eh, él, ah, él, de, lo lo habló de lo apenado que él estaba. que estaba y habló, <risa> dio ejemplos de que en el municipio de Guainabo el contrato de la basura, a pesar de que no estaban obligados a llevarlo a subasta, ellos lo llevaban uh -huh. a subasta. Eh, pero, es como, pero es como tú dices, eh, Iván, hay maneras de burlarlo, o sea, es con los criterios, diciéndole a los miembros de la Junta de Subasta, yo quiero esto, o inclusive decidiendo a quién se invita y a, y a quién no se invita. Eso es así. Eh,
2: sí, pero... porque la publicación, esta, la, el edicto este, que es la publicación que para darle que transparencia a la subasta en el periódico, mira, no. nadie lo lee, no, pero, o sea, pero, pero, nadie pero, está pendiente al periódico, le dicen al, al, a los licitadores antes, de preferencia, mira, tal día va a salir, y hay tantos días, entonces tú tienes unos que ya están hace tiempo en carrera. Pero o sea, más, más que eso...
1: Eh, eh, hay municipios que hacen subastas por invitación que eh, para los claro. que no escuchan una subasta por lo que dice Iván es el proceso tradicional tú publicas un edicto en un periódico de circulación general en un periódico regional que es lo que hacen pues muchos municipios eh, lo puedes publicar en las redes sociales etcétera o hay otra manera que es subastas por invitación sí. y yo decido pues voy a invitar a mente maestra a Anthony pero no voy a invitar a Iván uh -huh. y eso puede tener muchísimas razones porque no conozco uh, uh -huh. no conozco la compañía de Iván me pasó desapercibido por especialización oh, de,
2: de servicios también claro eso no, pues es una justificación oh,
1: yo sé que si Iván participa se va, se va a ver la subasta uh -huh. y yo no quiero que sea Iván uh -huh. pues entonces eh, no lo invito y, y eso es algo que, que ocurría y que yo tengo que decir que como abogado lo he visto es una sí. práctica que yo, como abogado de licitadores en municipio, he visto la práctica de que a pesar de representar compañías grandes, eh, las, las mejores o, o una de las mejores, pues los dejan fuera. Y uno pues se cuestionaba, y yo creo que este juicio está arrojando mucha luz sobre eso, una
2: práctica lamentable en, en eso, los municipios. Eso es, ahí hay, hay te en algo, que era un tema subyacente que yo quería traer a esto, de hecho, creo que una, una columna del vocero que se va a publicar el mañana pasado sobre ese tema, que vi eh, pero es un tema subyacente en este en esto que pasó el viernes y fue lo más que me, me llamó la atención. Pero hablando contigo, puedo tal vez internalizar que quizás uno peca de presumir que todo el mundo sabe esto porque es el modus operandi, quizás no. Quizás tú y yo lo sabemos o lo vemos como abogado porque yo también represento a licitadores y de hecho, bastante subasta que impugna en, en, mi, en mi vida como abogado. Hay, hay, ahora hay una modalidad nueva de algunos municipios que aparte de la junta de subasta, tienen otra oficina que es la que audita la subasta, si la subasta se llevó a cabo de manera adecuada o no por parte de la junta. La y antes que de que se otorguen los contratos, esa oficina dice si efectivamente se llevó de acuerdo a la intención y propósito del bien público o servicio público que se procuraba eh, o no. Entonces, si esa oficina concluye que no, pues miran para atrás la subasta y cancelan el, la subasta y la contratación, el proceso que había de contratación, el que se la llevó. Mira, Iván, como dicen, y y ahí, don't get me started, pues, don't get me, yo <ríe> soy lo que piensa que el estándar de revisión
1: judicial se tiene que revisitar, porque el estándar de deferencia administrativa, al nivel razón? que se le da a los municipios, en ocasiones se podría prestar para validar procesos que, que no sirven el mejor interés público. A
2: eso voy, dices en el clavo. Yo creo que aquí la rama judicial... En cuanto a la junta de subastas municipales, ¿no? En esencia, bueno, todas las juntas de subastas quizás, pero en esta de los municipios tienes unas banderas eh, rojas, violetas, verdes, del color que tú le quieras poner que se están levantando a diario. Que creo que ahora mismo quienes tienen el peso mayor en Puerto Rico de velar por la pulcritud de este tipo de procesos en el servicio público y la adquisición de bienes y servicios por ejemplo, a nivel municipal, porque mira la ola de arrestos que ha habido en estos casos recientes que involucran esta, estas empresas eh, eh, y otras también. Eh, que ahí tú tienes el de Trujillo, tienes el de Guayama, el de Humacao. Aquí tienes como siete alcaldes o seis alcaldes en, una, en un periodo de un año arrestados haciendo alegaciones por este asunto de, de, de este tipo de manejo a nivel municipal. Quienes tienen el peso en este momento y la llave para tratar de sanear un poco en esto es la rama judicial. Yo creo que aquí tiene que haber un caso que el Tribunal Supremo acoja y que el Tribunal Supremo diga, mira, no, en cuanto a estos procesos a nivel municipal, este, va, este tiene que ser el estándar nuevo. Aquí tiene que haber una nueva eh, 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 doctrina de cómo se van a manejar estos procesos de revisión judicial. Porque si tú no ganas la subasta, para los que no son abogados, no te llevas la subasta en uno de estos municipios, tú puedes ir al apelativo sí. y decir, mira, la subasta estuvo mal por esto, llevas tú el expediente y dices, mira los números aquí. ¿Cómo es posible en tu análisis, tú como abogado ¿no? del licitador, que haya llegado a la Junta a esta conclusión? Cuando definitivamente el bienestar público y los mejores intereses públicos se protegían con la con mi propuesta. Pero el estándar de revisión a nivel del apelativo, y obviamente el Supremo, que nos pide mucho de estos casos, es de que se le da una deferencia a esa gente que son los que saben. Mira, Iván, pues Iván. ahora se, se han inventado unas oficinas que auditan eso. Entonces, ¿a quién tú pones en esa tú oficina? tienes tres niveles, porque hay <risas>
1: municipios que tienen el comité de expertos o el comité mm -hmm. evaluador, de ahí pasa una junta de subasta. Uh -huh. Y entonces ahora
2: lo que eh, eh, amigos y amigas que nos escuchan, lo que iban a estar diciendo es que te añaden un, una tercera casa tercera que de alguna manera, no me acuerdo el nombre técnico que le han puesto a algunos municipios, pero lo que hacen es que es un tipo de auditoría de la subasta. Y le dicen con toda candidez a la junta de subasta, mira, te equivocaste en esto y en esto y esto, y para la contratación. Y dice fulano, tú que te la llevaste, te voy a parar la contratación. Porque no, aquí no. se falló en... No, es horrible. Entonces... De ordinario, su oficina es una persona, un abogado o una abogada que tiene conocimiento de la cuestión pública, pero ¿a quién responde esa persona? Pues al alcalde. O sea, eh, eh, vuelvo y te repito, creo que la rama judicial, nuestro honorable Tribunal Supremo, tiene una gran responsabilidad en lo prospectivo ante este tipo de casos y este tipo de situación de establecer un nuevo estándar de revisión de este tipo de procesos, por lo menos a nivel municipal, porque es que lo que estamos trayendo públicamente constantemente con estos alcaldes, otras historias de horror que se cuentan que no han llegado a arresto sobre este tipo de situación, pues amerita que se tome acción y la único que lo pasa es la rama judicial porque las ramas políticas no lo van a hacer por lo mismo que testificó el cano en este asunto. Te habló también de cómo el cano le da un contrato a la esposa ex juez del alcalde sí. de Guainabo para allanar el camino y ir limando asperezas y allanarle el camino a, a, a introducir a Oscar Santa María ahí. Y todas esas cosas que testificó el Cano en, en el viernes. ¿Tú sabes lo que a mí me sorprendió? Que a la gente le sorprendió. <risa> yo veo yo veo yo, yo el viernes veía a todos los medios de comunicación por la tarde y el sábado en la mañana y los leí lo, y los veía. Y yo veía todo el mundo sorprendido. ¡Ay, Dios mío, lo que ha dicho el Cano! ¡Qué clase de escándalo! ¡Y caja de Pandora han abierto! Y yo me quedé como, ¿pero de verdad que en serio le sorprende a la gente esto? pues eso es el diario Ah, y pasa con rojos y azules. No, que, no limitemos esto porque también sí, está sí, la es, carga. Es, es Mira estos PDP que corrupto. Aquí estamos viendo este caso y estos testimonios
1: pero porque ahí los otros alcaldes se han declarado, declarado culpables.
2: Culpable y ahí hay un montón de rojos también. Pero pasa a menor escala en los partidos emergentes y estos minoritarios.
0: Bueno, porque con las elecciones.
1: Pero es que pasó hace poco con las elecciones de, creo que era de San Juan, que Heroín Ortiz pues señaló que Manuel Natal sí, se metió veo, para traquear los eso a dedo eh, eso es que es así. A quien él y entonces
2: tienes los contratos en la Comisión Estatal de Elecciones tienes los contratos en la legislatura de estos partidos emergentes, y a quienes son los que contratan de asesores a la esposa de que del que es asesor legal y en la va, Comisión tú Estatal tú de Elecciones a la novia mérito, no, mi hermano indistintamente
1: de ideología hace, y abren esos puestos de
2: competencia <ríe> mira, búscate el inbreeding que hay de las relaciones interpersonales de primos, tíos, hermanos, novias novios, esposos, esposas, compañeros de los que están entre la legislatura de asesores y los que están en la Comisión Estatal de Elecciones que es donde también hay un poquito de presupuesto de los partidos emergentes. ¿No te acuerdas del caso Burgo? que una de las que la ayudó en la campaña le dio gratis un salón en el Capitolio para que hiciera una graduación ahorrándose miles largos de pesos de un colegio que tenía allá en el área este del país y Victoria Ciudad búscate quiénes son asesores de los legisladores y busca las relaciones con los que hacen el trabajo electoral y con los y quiénes son los que tienen contratos que los pagan con el presupuesto de la comisión de asesoría la es lo mismo, hacen los todos los partidos hacen exactamente lo mismo lo que pasa es que los minoritarios el presupuestito que tienen es el de la comisión y el de la legislatura en este momento para hacer ese tipo de compravendas no y ese tipo de lealtades, intercambio de influencia. Si tuviesen acceso al presupuesto ejecutivo, harían lo mismo con muchos millones. O sea, es la misma vaina. Así que mi conclusión, me sorprende que la gente se haya sorprendido con lo que dijo el canal viernes. Cuando vengamos, vamos a hablar de Donald Trump y vamos a hablar del hackeo a acueducto, que es otro tema interesante. Y ahí hay una noticia que si nos da tiempo la cogemos porque hay que escudriñarle un poquito más sobre que cómo es el pace que llevamos de... Erogación de fondos federales de recuperación versus la cantidad que hay disponible y aprobada. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
2: regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, lunes. ¿Qué número es? Olvido. 20 de marzo. <risa> Lunes 20 de marzo. Se está acabando el mes ya. Esto va a las millas. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Antonio Maceira, que nos hace el honor de reemplazar a Ramón, que dice él que está trabajando. No sé. Amigos y
1: amigas, no se preocupen. No es que Iván está teniendo un episodio de... ¿verdad? De, de edad avanzada, ni cansancio profundo, no. es que está todavía procesando eso de PNP, marca diablo, que PNP, escuchamos PNP, ahí marca en, en los
2: titulares. expresión del campo, esencialmente la vieja <ríe> mía usaba, decía, este es así, masca, diablo. marca diablo. Y las habichuelas, era como las habichuelas coloradas esas grandes, le decían marca diablo, no sé por qué. Así que, mira, eh, antes de pasar al tema de lo de Tron, que eso se va a poner interesante mañana, pero podemos ir especulando distintas avenidas que eso puede coger, si es cierto, aunque aparentemente es cierto que lo van a arrestar mañana eh, en el distrito de Nueva York. Antes de pasar a eso, otra de las cosas que se resaltó en esto del testimonio del Cano, que también yo digo, pero la gente se sorprende por esto, es el asunto de cómo se utilizan los destaques de las distintas agencias y corporaciones públicas de empleados afines con el partido de, bueno, no con el partido de gobierno, de cualquiera de los partidos, porque ahora en la realidad del gobierno compartido hay destaques de, de, desde el ejecutivo al legislativo, uh -huh. eh, eh, y se llega a acuerdos entre entre el director o administrador de la agencia o corporación pública que sea, con el legislador, el senador, el que de, aunque sea del otro partido, para que se aprueben esos destaques. ¿De cómo se utilizan esos destaques, Anthony? para de alguna manera tener gente haciendo trabajo político pago por el erario público. ¿No sabes? Y aquí destacó, y el cano lo dijo, el cano dice, mira, yo me empecé a preocupar cuando eh, van al fondo y el FBI allana y solicita unos documentos del expediente de mi esposa. Y yo dije, bueno, le estamos haciendo mal. <ríe> Algo, por aquí viene la cosa, por lo que estamos picando fuera el hoyo. Déjame ir. Y ahí arrancó, llamó a su abogado y dijo, ve, eh, estoy aquí. Me va a levantar las manos, ¿cómo puedo ayudar? Yo no, ven, yo no soy chota, yo es que coopero. Me gusta ayudar, así que quiero cooperar con, con, con el Estado en esto. Y, y, de, y eso destaca porque es que a la esposa del Cano le habían dado un destaque para la oficina de Tata Charbonier, que también está imputada y parece que va a enfrentar el juicio también próximamente, para trabajar allá, eh, aunque el destaque no lo paga... El, 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 la corporación o agencia de donde sale el empleado lo paga, en este caso lo paga lo sí. paga la agencia el destaque lo, lo,
1: eh, para, para los que nos están escuchando, un, un destaque eh, es cuando lo paga la agencia. Yo, yo pensé
2: que el destaque lo pagaba quien lo, lo acogía no, lo que pasa es, un, es que el de destaque
1: cuando un destaque el presupuesto sale de la agencia o de la corporación, lo que pasa es que muchas veces es un destaque con diferencial y entonces el, ah, el, diferencial, el diferencial lo paga lo la agencia paga,
2: sí. tienes toda la razón del mundo eh, ahí el lapsus pero
1: un, un, un destaque amigo y amiga es Anthony Maceira es fiscal y pues se quiere ir a trabajar con el senador Iván Rivera uh -huh. entonces eh, mandan, me mandan a mí en destaque a donde Iván eh, como Iván no tiene a lo mejor el presupuesto eh, para sí, para pagar la agencia pagar. exacto si y es lo un... que se hace el diferencial es que entonces te dan un, unos chavitos adicionales al salario base claro. por las funciones adicionales que Exacto. está haciendo. Tienes, tienes toda
2: la razón del mundo, así es que de ordinario eh, solicitan y aprueban este tipo de destaque que se hace hacia la legislatura, pero tú sabes hacia dónde se hace mucho también: hacia la Comisión Estatal de Elecciones. Te Le dan destaque a funcionarios, empleados de agencias de gobierno de corporaciones públicas y los mandan a la Comisión Estatal de Elecciones a hacer trabajo político. Y sí, tienes razón, lo paga la agencia eh, y ese es el propósito de muchos de los destaques en la Comisión Estatal de Elecciones. Tengo un presupuesto en la Comisión, Partido Y o Partido X, eh, ese presupuesto es limitado porque tengo empleados de carrera allí que ya están absorbiendo gran parte del presupuesto y necesito a esta persona, pero dentro de lo que me queda de presupuesto en la comisión no lo puedo pagar porque ya lo tengo comprometido con los de carrera y traigo a esta nueva persona en destaque y lo paga la agencia eh, de, de ordinario. Muchas veces los de la Comisión Estatal de Elecciones se da desde las corporaciones públicas, que es donde más se gana. Sí. Entonces, pues, lo que destaca Abelcano y destacan los medios de comunicación, es que se da este destaque de la esposa del cano a la oficina de Tata Charboniel, pero que básicamente ya no pisaba la oficina de Tata Charboniel que estaba con el cano, y lo veíamos no, es que por eso es que te digo que me sorprende que la sorpresa lo veíamos a diario cada vez que el cano estaba que va y de güey hago paréntesis esto yo lo, di, lo he dicho públicamente lo dije en redes sociales y yo mis redes sociales son yo no borro un tweet nunca en mi vida lo que yo digo lo está ahí si cambio de posición pues explico por qué tuve que cambiar de posición y aquí está uno de esos casos para mí el cano era el raíz instal de los alcaldes nuevos yo decía, este es el rookie de the year, o del cuatrenio de, de los alcaldes nuevos porque tú veías en Cataño una organización administrativa y un obral de parte de la municipalidad, del ayuntamiento, que notabas la diferencia de lo que se hacía antes versus lo que se estaba haciendo en ese momento. Y donde quiera que tú veías al cano cortando una cinta, dando un juguetito a un nene, dando una bolita, dando una un valecito de algo, estaba la esposa al lado. Y tú decías, adiós, pero no se supone que ella está en la oficina de, de Tata, que está en un destaca haciendo trabajo legislativo. Y mire mi hermano, lo que quiero decir es que es lo mismo, eso es a diario a diario así y no se dan destaques en los partidos emergentes o los partidos eh, que, van, que van que van subiendo o minoritarios porque no tienen el presupuesto del ejecutivo pues sencillo pero si lo tuvieran hacían exactamente lo mismo y eso es otro de los males también de la gestión pública en Puerto Rico que con ese tipo de destaques se disfraza eh, el pago de trabajo político electoral desde el erario público, ¿tú sabes, en una clara desventaja de otro. Yo Mira, Iván, me,
1: me, me aclara aquí el, el amigo de Edwin Mundo que en la comisión ya no hay destaque. Okay. Que cuando único se hacen, se buscan destaque es cuando se va a hacer el recu recuento y el voto a, a domicilio. Okay. Pero, pero hubo una época que pero se Pero hubo se hace, una época hey, entonces que se si habían destaque. Hasta siente Pero, re, se <coughs> pero Iván, me lo, me lo que tú dices, eh, fíjate cuántas cosas aquí nos pasaban bajo las narices y unos verdad le digo colectivamente las, las daba por sentado, pasaban desapercibidos porque ese mismo Cano que como tú dices tenía a la esposa eh, siendo empleada legislativa pero en realidad lo que hacía de 8 a 5 todo el tiempo era eh, sus funciones de primera dama, eh, porque no solamente los eventos aquí, los viajes a DC pero el Cano se paseaba con sí. los Rolex, con las camisas caras, con la ropa cara, eh, bajo las narices de todo el mundo y aquí llegaron hasta a recomendar a Cano para delegado de Donald Trump ¿Sabes? Y, y, y son cosas que, ¿verdad? Yo me pregunto, más que lo que tú dices, la gente que se sorprende ahora, es cómo todavía no aprendemos de esto. Uh -huh. o sea, es Cómo todavía, eh, oye, porque, ¿cómo es que todavía Oscar se puede pasear por ahí, tú sabes, pavoneándose como si nada? ¿Sabes? Pues o sea, ¿Cómo es que todavía puede tener la osadía de, de, de acudir a eventos electorales, eh,
2: co como si nada pasara. Y que no haya un repudio a eso, chicos. Ese o sea, es el detalle, ese es el problema. El Cano pasa lo mismo. O sea, el Cano uh, resaltaron. O sea, a mí una de las cosas que me sorprendió del Cano, ¿te acuerdas el video aquel de despedida de año Que aparecía con su doña viendo los fuegos artificiales de que alguien tiraba despidiendo el año y celebrando. Y siempre le dan gracias a Dios. este Y demás, y yo decía, mano en este país hay algo como que no cuadra eso pasa en otro país del mundo y esa persona se tiene que desaparecer o sea se tiene que esconder de la de la exposición pública porque digo y, y. Y, y, y Dios lo proteja y lo cuide no y demás en otros países mi hermano no tiene no, no tienes mucho tiempo de vida para contarlo ese tipo de, de, de uh -huh. situación porque no tan solo delinquiste tiraste al medio a los otros delincuentes me entiendes eso aquí en Puerto Rico es una anomalía comparado no, no, pero, con otras jurisdicciones no, no, no los tiraste al medio tú los saliste tú a buscar lo, lo saliste, como de, el
1: sí. caso que siempre hago uh -huh. verdad, siempre utilizo ejemplo el caso de, de, de Rey Valgas que no es que lo justifico yo no justifico a Rey Valga pero hay una diferencia bien grande entre lo que hizo el Cano y lo que hizo Rey Valga. Según lo que ha trascendido, el Cano llegó a robar. El Cano tenía un plan de antemano, uh -huh. orquestado ya con, con, con su colega convisto Oscar Santamaría, de llegar a implementar un esquema de corrupción. Uh -huh. En el caso de Rey Valga, Rey Valga llegó a ser alcalde de Humacao después de mucho trabajo, etcétera, Y a él el Cano lo fue a buscar. Sí sí y le buscar, Dios, Con la, una bolsita de chavo con otra ayunta de pasteles, un sobre de cartas no, de Pokémon. como El de Agua ahorita. Buena,
2: Javier. Javier Hereda, el esquema de Luisito. Eh, a, Javier De Luisito Arroyo. Eh, en el <risa> caso de Agua Buena, el esquema
1: comienza con el alcalde popular, uh -huh. a quien le pagaban, se... creo que era 5 mil dólares mensuales. Cogió pensión, si no dejó de ser
2: alcalde y cobraba mensual aún
1: del esquema de corrupción. Y para que... no perder su pensión, ese alcalde popular eh, le hace el acercamiento al alcalde entrante eh, uh -huh. del, del Partido Nuevo Progresista y le presenta a Oscar para él no perder su, su, su esquema. Y
2: ahí, ahí hay otro tema también que sé que le levanta a mucha gente suspicacia y lo comentan y lo analizan. Es un tema interesante, ¿no? Eh, que es por qué entonces, a la larga, la soga parte por el servidor público y no por el privado, ¿no? Y por qué el privado, que es lo que tú dices, Oscar está por ahí feliz y va. Bueno, una elección especial fue que hubo en Sidra, algo así por el estilo, y él llegó allí, que de hecho Oscar empieza en todos estos negocios protegidos en Sidra, ¿no? Un ex alcalde de Sidra, que creo que hasta compadres fueron después, o había una relación bien estrecha, que él entra de asesor allí, después sale de asesor y se queda con los negocios eh, del municipio, de recogido de basura, otras cosas de construcción y demás. Y él llega a Sidra feliz y tranquilo allí. este Me acuerdo que ahí cogieron al pobre Pichi y le cayeron a leña, porque salió una foto saludándolo uh -huh. y pues digo... No es por defender a Pichi, Pichi viene aquí con regularidad y, y, y demás y compartimos aquí al aire. No es por defender a Pichi, tú estás en un sitio público, llega este tipo que trabajó contigo porque Oscar trabajó uh -huh. en su oficina y te va a saludar, ¿qué tú vas a hacer? ¡No, echa para allá! <ríe> Mira, mano, o sea, eh, fue, fue, fue mi empleado, fue mi amigo, o oh, es eh, mi amigo, lo saludo, que se fastidia. Pero el tipo, el, el, el acto de imprudencia es de Oscar. Sí. de exponerse a ese tipo de, de actividad público-política cuando viene, ese, del trasfondo que viene, mira, escóndete, mi hermano, no mires para allá, haz otra cosa, vete al cine, come popcorn, no sé, no te metas en ese tipo de revolución. Lo del cano es lo mismo, el fronteo, por ahí andaba tomándose foto en carros caros de estos de 300 mil pesos. Mira, Gallo, cuando tú cometes una imprudencia de ese tipo, escóndete mano y no de la cara así tanto públicamente con, con tanta con tanta eh, 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 alevosía por decirlo de, de, de alguna manera pero porque aquí el, el problema
1: político que causa esto más allá de, de lo obvio ¿verdad? Eh, más, más allá de lo obvio de que tienes sillas de alcaldías que ahora uh -huh. se ponen en riesgo etcétera es que por unos pocos porque aunque sean muchos oye porque ¿verdad? se han llevado bueno. casi 10 funcionarios entre una cosa y otra <ríe> si tú pero sacas... sigue siendo una minoría Sigue siendo una ínfima minoría.
2: Pero impacta, y por impacta. esa
1: ínfima minoría
2: pagan todos justos por pecadores. Porque si de 78 municipios tienes 10 alcaldes en esto, en un año y pico que llevamos de cuadrenio, eh, oye, este, está fuerte, ¿me entiendes?
1: Oye, no, no, es súper es fuerte. Pero no son los más, no son los más. Que nos haya... O sea, hay, hay más... Hay más funcionarios públicos, hay más políticos, hay más empleados públicos honestos que empleados públicos deshonestos. Pero esos pocos empleados públicos deshonestos, esos pocos empleados... Dañan la imagen del servicio público. Dañan la, la imagen del manera. servicio público general, de las instituciones. Y, a eso voy. y en la medida que, que, y aquí voy a hablar como 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 miembro del PNP, y en la medida que no hay un repudio fuerte de las instituciones, pues eh, se presta para, para que los que tienen agenda, como muchos eh, personas de los medios, pues busquen verdad ensuciar sí, el sí, agua es que, para, para todo el pues mundo. Sí,
2: yo tengo un amigo que dice que ustedes los PNP están a la ley de dos arrestos para a, adquirir la corrupción de rebaño. O sea, Dos arrestos <risa> más y ya son todos corruptos. Este, el asunto es que, que el, el otro tema que te quería tocar brevemente antes de pasar a lo de Trump es este planteamiento de que por qué al público y al servidor público y al empresario no, porque para sobornarse necesitan dos. Y la explicación es esta y desde mi punto de vista, de por qué el peso mayor cae sobre el funcionario público y no sobre el privado en este tipo de situación, que de ordinario el privado dice, pues mira, yo coopero y doy los datos para que mm -hmm. puedan ser. La número uno, el peso mayor de responsabilidad, transparencia y disciplina que se aleje de los actos de corrupción es del funcionario público porque es el electo y una vez electo es recipiente del poder del pueblo para ejecutar ciertas obras y hacer ciertas cosas con el erario, con los fondos que todos pagan con sus contribuciones indirectas, directas, eh, municipales, estatales. Y ese peso mayor es del funcionario público. Y en ese aspecto ahí hay una explicación de por qué el funcionario público le cae todo el peso a la ley, cae preso y con el privado se llega a un arreglo para que coopere para enjuiciar. Es porque el peso mayor es de ese público. Son los dos delincuentes, los dos cometieron delitos, porque el privado también debe abstenerse y decir, no, yo, cuando tú llegas, y eso, muchachos, de de, yo tengo clientes en mi vida que los han tentado y me han dicho, mire, Iván, este, yo, no te metan en esos flacos porque vas a salir tranquila. O a la larga, en algún momento te liquidan. Tú sabes. Este, y ese es el peso mayor del funcionario público. Dos, porque el, la, 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 la soga parte por el público y no por el privado, aunque se necesitan dos para sobornar y ser sobornado porque el control del, el, el monopolio del manejo De esa gestión pública Está en manos del burócrata público ya sea el alcalde, ya sea el jefe de agencia, ya sea el ayudante del alcalde, ya sea el ayudante de, de, del jefe de agencia o empleado de tercera línea en la agencia, porque se da también, no siempre es el jefe de agencia. A veces tú tienes empleados de tercera línea en agencias de gobierno, especialmente estas que bregan con permisología, con endosos y demás, que si tú no le das la chaucha no pasa. ¿Y qué es lo que ha traído eso como consecuencia? Que se ha convertido en una norma en este país que el privado, que de alguna manera os a licitar en el servicio público va con la mentalidad de que este me tiene agarrado por, lo, por las partes íntimas, por las joyas indiscretas como decía eh, un profesor mío me tiene agarrado por las joyas indiscretas y si no le doy el tor, el, el pago del tol no me deja entrar entonces muchos de ellos son empresarios que llevan años licitando en lo público y su esquema de negocio está montado en gran medida en la licitación de lo público y dicen, mi hermano si no doy la chaucha, me sacan de esto y quiebro el negocio y esa es la razón por qué el peso mayor cae en el público, en el funcionario, y no en el privado. Yo recuerdo aquí un caso, bueno, hablando de ellos sí, y que está ahora de vicealcalde en Dorado, de un amigo que en paz descanse, una persona seria, vertical de lo que yo conocí. De hecho, y aclaro, este esta persona me auspició a mí como estudiante económicamente. Me dijo tú eres un tipo con talento y me auspiciaba económicamente para que yo pudiera estudiar y estudiar fuera de Puerto Rico y demás. En, el mil, en las elecciones del 2008, yo sí como secretario del partido, sacó una noticia de que este empresario le había donado a Carlos Romero Barceló en un fundraiser que hizo en la casa 30 o 40 mil pesos en exceso, lo que dicen los límites electorales y demás. Y yo recuerdo que yo dije, como que yo sí suave con esto, porque me da la impresión que este le dio a Carlos, pero le dio a Aníbal también. <risa> ¿Sabe? Ni corto ni perezoso. Recuerdo que el gallo, y digo no digo su nombre, pero ya él falleció y, y, y por respeto a su memoria. Ni, pero la gente que se acuerda del hecho va a saber quién fue. Ni corto ni perezoso, este empresario salió al otro día y hizo un media tour con el cheque que le había dado a Aníbal de 50. Y dijo: Ah, sí, le di a Carlos. Y mira, le di a Aníbal también. ¿Tú sabes por qué? Porque en este, este país es un asco. Y si tú no le pagas un tollgate al que está en el poder, te saca de la empresa y te cierra el negocio. Y es verdad, por eso es que esas expresiones por ahí que estoy leyendo y escuchando, de que ah, al público sí, pero al privado no. No es que el es peso mayores del público, por dos razones. Porque tiene es recipiente de un poder del pueblo que tiene que ser celoso con preservarlo y manejarlo bien. Y número dos, porque tiene el saltén agarrado por el mango. En la nueva clase dominante para los amigos de allá de Victoria Ciudadana y de la izquierda del país que se, ay Dios mío, mira qué pillos esta gente. La nueva clase dominante no es el burócrata millonario, empresario que tiene los chavos, el, el, el burgués que diga, que le dicen ellos el burgués, el, ese burgués que se apodera de todo y nos domina. No es el burgués la nueva clase dominante. La nueva clase dominante es el burócrata que domina las técnicas de la administración de lo público y tiene agarrado por las joyas indiscretas al de abajo, al ciudadano de a pie, que depende de que esa gestión se haga bien y con pureza, y tiene agarrado por las joyas indiscretas al empresario también, porque el empresario depende de él para poder hacer negocio en lo público. ¿Y Iván,
1: eso probablemente es muy probablemente es la razón por la que, como tú dices, en estos procesos se le da más peso o, o se le da más duro al funcionario público. Pero yo pienso que, que, el, que la balanza debe estar bastante equiparada, porque sin uno no hay el otro. Sin corrupción privada no puede existir corrupción pública. Y lo que tú estás diciendo está totalmente correcto, que muchas uh -huh. veces estos burócratas tienen ese, ese peaje para poder entrar y que empresarios, eh, pues, si quieren hacer negocios se ven hasta cierto punto obligados. Pues, eh, pero es que yo creo que a ti nadie te puede obligar a hacer algo ilegal. Claro. Y yo decido dónde hago y dónde hago un negocio. Y el lugar en el que a mí o, o cliente mío se le imponga un peaje, el lugar donde nos, donde uno tiene que sí, decir no sí. hacer negocio. Porque no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Y, y, y los privados no pueden usar de excusa eso. No pueden usar de excusa. Ay, es que si no lo sobornaba, no me dejaban hacer negocio. Eh, eh, puedo entender. Eh, pero es que esa no es la solución. Si a usted, si usted lo están obligando, si usted lo están extorsionando si usted le están pidiendo un soborno para poder hacer negocio, pues lo correcto es acudir a las autoridades, denunciarlo eh, y, y a veces es mejor esperar un poquito para tener que hacer un, un negocio pero hacerlo bien hecho, hacerlo rápido y, y hacerlo mal hecho y que usted termine y como pri, terminó y ahora Oscar Santa María como terminó eh, que uh -huh. de hecho en el municipio de Guaynabo eh, yo tengo, yo tengo una, una anécdota precisamente de uh -huh. una de una subasta donde un cliente quería participar eh, y, y no ocurrió pero nada como como eso todavía está ahí ventilándose veremos a ver qué, qué sale ahí pero son cosas que uno ha vivido sí, y sí. y lamentablemente verdad no siempre no siempre es por una cuestión de soborno a veces es por cuestión de, de, de panismo eh, o como hablamos ahorita porque eh, en el caso de los municipios pues también hay una cuestión regional Claro. No, es, es entendible que un alcalde quiera que sea el licitador de su ¿verdad? pueblo ¿verdad? de su de, área de su pueblo sin que sin que haya un tema de soborno uh -huh. de kickback ni, ni nada por el estilo uh -huh. pero pero al final del día las leyes son las leyes y hay que cumplirla. y si usted eh, ocupó un cargo público y más si usted eh, corrió en una elección y le pidió a la gente su confianza pues, pues no le falla la confianza pero si usted es un empresario y tiene miedo a quebrar, pues tenga más miedo a ir preso. A mí, yo, yo creo que ir preso es mucho peor que, que, quebrar. que, que quebrar. Sí, porque
2: tú te inventas esa otra cosa, pero ir preso no, no hay remedio con eso. Yo recuerdo, y con esto cierro porque no dio tiempo. Es que este, este, este tema tiene tantas vertientes que nos cogió el programa completo en, en esto, pero yo recuerdo eh, esta, este este cliente lo privado, empresario, eh, muy exitoso en muchas áreas, que algún político en algún momento le dijo, mira, mano, ¿por qué tú no te montas un negocio de tal cosa? Porque aquí hay un área de oportunidad, creo que era con educación, si mal no recuerdo, para que esto, y yo te ayudo ahí, para que tú te acerques y conozcas. Y el cliente, pues, llega a mi oficina para montar una corporación, establecerla, para, y yo le dije, pero ven acá, ¿tú te dedicas a eso? No. ¿Todo lo que tú has hecho en tu vida, en tus negocios, tiene que ver con eso? No. Y este fulano de tal que se acercó y te dio ese, 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 ese consejo, ¿Tú crees que es gratis? ¿Tú crees que te va a ayudar de manera gratuita? Y dice, yo no sé, a lo mejor no, porque si, si me está tratando de ayudar. Y yo, ¿y tú no crees que eso va a levantar bandera de que tú que nunca has hecho, por ejemplo, decir, tú no tienes una fábrica de y vas a venderle Jodó al gobierno? ¿Tú crees que eso no levantaría bandera? Sí. No te metas en eso, flaco. va El hombre me hizo caso, pasó con ficha. A los seis o siete meses salieron titulares de investigaciones federales en cuanto a ese tipo de, de, de... Mira, flaco, no hay break, tú sabes. Y ese consejo que tú das es el correcto. Usted es empresario privado, haga lo correcto. Y si el funcionario público, porque entiendo que lo tiene agarrado por donde es, ¿me entiendes? Porque tienen el control eh, unilateral y el monopolio del manejo de la, del, del erario y de, lo, de los fondos que se utilizan para la obra pública. Mire, si usted le viene con eso, mándelo para buen sitio y siga para adelante. Sí. Y siga para adelante y, y llega otra veces, cosa. Si usted
1: le baja caliente, le, le van a pensarlo dos veces...
2: O sea, si
1: usted le baja caliente le dice mira a mí con eso no porque yo no me voy a prestar y usted le baja caliente como dice Iván le, sí, le, sí. Le dice lo manda por buen sitio que bueno. no, no. Pues, uh -huh. chances are que, 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 va a que va a retractarse eso es así
2: mira este, y además le mandé el ejemplo y el mensaje a todos los demás eh, de la gestión pública gracias Antonio por haber estado con gracias nosotros mí, en el día de hoy ha sido un placer eh, ha sido un programa de un solo tema bueno varios temas relacionados con esta noticia del juicio de Ángel Pérez que seguirá hoy y veremos lo que dice Oscar allí yo creo que hoy eh, puede ir cerrándose ya el caso Prácticamente con ese testimonio. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.